2: Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen att lyssna på bara på Podplay. Där finns bland annat avsnittet Annie, min första pojkvän ville köra ihjäl mig. Och där finns också avsnitten med Carola som berättar om en narcissist som hon levde med- så gå in på podplay.se eller lyssna i appen Podplay.
1: Så när han behöver det av någon anledning så det kommer man vädja till dina modersinstinkter. Men här måste modersinstinkten till dig själv vara oändligt mycket starkare än modersinstinkten till honom. För det är manipulation du utsätts för i den värsta form.
2: Hej och välkomna till Loveda Psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia. –eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller en narcissist. Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia– eller erfarenheter som de har haft med en psykopat eller en narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Hej Karla. Hej.
1: När vi är klara här om cirka 45 minuter, när du öppnar dörren till den här inspelningsstudien där vi sitter nu. Vad vill du tänka? Vad vill du känna då? Hur vill du att din kropp ska vara?
0: Lite mer lugn än vad den är nu. Eller ganska mycket mer lugn.
1: Är du stressad just nu?
0: Ja, men det är för att jag tänker på honom.
1: Det du har gått igenom med den här mannen som du har berättat i det här avsnittet med Emilie. Mm. Om det var titeln på en roman.
0: Mm, älskade narcissist.
1: När jag har läst det som du har skrivit, eh, om vad du har varit med om, så är det så såklart ett extremt trauma. Så kärnfullt som möjligt, varför tror du att du har hamnat i det traumat?
0: Ja, jag har läst så mycket som möjligt för att försöka förstå mig på varför jag upplever att jag tappar förståndet i den här situationen. Och då skulle jag säga att jag hamnar i hög extrem känslighet. Kopplat till en person som är raka motsatsen alltså utan empati. Eh, men jag tror också att det eh, att jag i min tur har blivit högkänslig är också på grund av min bakgrund. Framförallt kanske mobbningen i skoltid. Eh, jag har verkligen försökt att bottna i vad det kan ha betytt för mig då. För att när man är 6-7 år så är det svårt att sätta ord och förstå vad man kände. Men jag blev mobbad i princip varje dag. I skolan, i en miljö som jag var tvungen att gå till. Så att jag var egentligen i ett, ett fängelse av eh, utsatthet under hela min barndom. Och jag minns att jag gjorde allt vad jag kunde för att bli osynlig. För att slippa få uppmärksamhet. Och osynlig i form av inte visa känslor. För jag blev retad för vad jag än uttryckte för känsla. Det kunde vara hur jag positionerar mig i ett rum, längst bak i ett hörn. Eller vad jag hade för kläder på mig, diskreta.
1: Var du tystlåten då eller försökte du sätta ord på?
0: Jag är ju till naturen en, en uttrycksfull person. Mer extrovert än introvert. Men jag minns att jag var betydligt mer tystlåten då, men tankarna gick ju istället. Och jag minns också att jag inte för mitt liv kunde förstå, just som väldigt litet barn, varför de var så hatiska emot mig. Jag hade ju inte gjort någonting.
1: När du pratar om detta nu, satt ord på att ha blivit mobbad, vad du har gått igenom, det har tidigt i livet. Vad händer med stressen?
0: Nej, men den, den är kvar på ungefär likadan nivå.
1: Vad behöver, du, vad behöver hända inom dig för att du inte ska återvända? För det var ju någonting som du har pratat lite om tidigare mm. här innan. Det är inte så länge sen som du som det bröts med henne Och det har ju brötits många gånger. Mm. Vad behöver du inom dig själv för att inte gå tillbaka till detta?
0: Ja, det önskar jag att jag hade svaret på. Men jag har väl vissa... Eh, tolkningar, gissningar, spekulationer i alla fall. Och eh, det känns som att det är en till viss del omedveten psykologisk koppling som sker inuti mig. Som jag inte eh, för det mesta ens är medveten om att den sker. Alltså jag har skapat något beteendemönster som inte är, eller som är destruktivt. Och... Eh, för mig är det liksom ingen konstighet att stå ut i miljöer där jag kommer till skada just av den här erfarenheten. Det är lite grann det jag har landat i. Och um, att hur ser det ut när det inte är så? Det vet ju inte jag. Men det är ju det jag skulle behövt fått en erfarenhet av för att förstå att det är ju här jag vill vara. Har
1: du, har du haft en eh, trygg, varm, innerlig kärleksrelation?
0: Inte med en man. Men med mina barn och min mamma.
1: Så man skulle kunna säga att den här muskeln, att inte kunna lita på människor, att man kommer att bli sviken, att man kommer att bli emotionellt mobbad, fysiskt slagen. Att är, om jag får det lite, att det kanske mm. till och med finns en viss förväntan att det kommer att ske, eller?
0: Mm. Det är en svår fråga. Jag vill alltid vara så himla ärlig som jag bara kan, för jag tror liksom inte att man kommer framåt om man inte har hittat det rätta svaret.
1: Med de erfarenheterna du har av män, hur är det för dig att sitta här med mig och prata om det som du aldrig har träffat tidigare?
0: Det är helt okej. Okay. För det första pratar du väldigt lugnt och mjukt och jag har ju hört din röst tidigare så jag är lite van vid dig, jag vet lite om dig. Så att jag också. det känns inte som att du är helt okänd för mig. Jag har till och med tänkt att jag skulle behöva utforska Män som är mer som jag. Men jag vet inte riktigt hur man gör faktiskt. Men jag har många sådana män runt omkring mig och de känns alltid trygga. I mitt arbetsliv till exempel.
1: Så det är en skillnad på, på vilken typ av män du har i ditt liv när det gäller ditt privata jag.
0: Mm.
1: Och det yrkesmässiga till exempel. Ja, mm. det är det. Vad är det värsta som skulle kunna ske de närmaste två månaderna för dig?
0: Delvis att jag skulle falla tillbaka men ändå värre att han börjar utsätta mig för just de här sakerna som har fått mig att må allra mest dåligt.
1: När du går ut här sen idag, ja. den här söndagen. Söndagar kan vara speciella för människor som har gått in med trauma. För det är en sån här dag där det inte händer alltid så jättemycket. Så man får mycket tid att tänka och känna efter. Om du hade fått ett meddelande i din mobiltelefon om en timme eller två timmar från honom där det var ett rött hjärta där jag stod jag tänker på det, hur har du det?
0: Ja, då skulle mitt hjärta börja banka i 200 000 slag i timmen tror jag.
1: Och när det började banka så inte intensivt vad skulle du göra med den känslan?
0: Jag skulle försöka att till att börja med inte göra någonting och vänta lite satt jag hinner tänka för att eh, när den där första stresspåverkan kommer då, då funkar inte min hjärna alls. Men å andra sidan så finns det en annan baksida av det här och det är ju att han var ju väldigt stressande med flit. Han kunde skriva hundra sms som var två ord långa på en minut. Bara för att... Jag tror att han gjorde med flit för att det var otroligt stressande. Och då blir det reaktionen att jag vill svara så fort jag någonsin kan. För att inte han ska eventuellt hinna bli arg eller skriva ännu mer saker som kanske blir upprörande. Men så de två polerna jobbar med varandra i det läget.
1: Så din kropp i en sån situation behöver lugnas ner väldigt mycket så att du inte svarar eller bestämmer dig i någon form av ångest, ångestlindring. Försök till det att träffas till exempel. Eller där du känner dig så pass pressad. Av honom att träffas.
0: Ja plus att. Jag vet ju inte om jag dessutom skulle uppleva. Att jag vill höra vad han hade att säga. Vilket jag vet inte är bra. Men det är jättesvårt att motstå det. Men jag har gjort upp en överenskommelse. Med min psykolog. Och det är att. Om jag hamnar i en. Sån här typ av situation. Så att ett Svara inte på en gång. två Skriv till henne. Hon kommer dock sannolikt säga. Svara inte. behåll nollkontakt. Um, och sen är det frågan om jag klarar det.
1: Det är min förhoppning att när vi är klara här att du ska ha med dig verktyg så att du kommer att kunna stå mot. Om jag säger så här till dig att det finns en liten flicka i dig där du, i ditt vuxna jag som, som jag ser här när vi sitter mitt, mot varandra, som du måste skydda till varje pris från förövare. Förövare i och frövare i en eventuell framtid. Kan du se en sån flicka? Mm. Kan du se den här flickans hand? Mm. Kan du se flickans hand i din hand? Mm. Vad känner du när du ser denna, den här inre bilden?
0: Jag skulle väl vilja i alla fall leda henne bort ifrån faran.
1: Och samtidigt som du leder henne bort från faran, vad skulle du säga till henne?
0: Att hon inte måste vara kvar där.
1: Du skulle aldrig svika den flickan va? Nej. Varför skulle du inte svika henne? Det är ju jag. När du säger det just nu här nu. Vad känner du bröstkorn? Sorg. Vad behöver du med mig just nu?
0: Kanske förstå bättre hur sånt här hänger ihop så, och hur man kan ta sig framåt. Och förändra ett är här långt livsmönster till att bli på ett annat sätt, där jag slipper hamna de här situationerna.
1: Det jag hör, det är att du har den intellektuella förståelsen kring detta, och säkert kan du skriva och hålla föreläsningar i destruktiva förhållande de olika termerna, traumabindning och posttraumatisk stress enorm. det som du behöver hitta, det är en instinktiv, stark urkraft i dig själv, som har med självbevarsedigt att göra.
0: Mm. Håller med.
1: För att Intellektet kommer att stå sig ganska slätt om det här meddelandet dimper in i din telefon. Så det handlar väldigt mycket om att stå ut med ångest. Ångesten till exempel att avstå att svara. Ångesten av att gamla mönster bankar på din dörr i ditt psyke. Ensamhet. Känsla av skam. För när vi har gått tillbaka 50, 60, 70 gånger så bör skammen byggas upp mer och mer. Så när eller om det sker att han tar kontakt eller du av någon anledning skulle känna dig frestad att ta kontakt. Föreställ dig den lilla flickans hand i din hand. Föreställ dig att du aldrig skulle lä lägga händerna på den här flickans axlar och rygg och putta henne mot den här mannen. Det skulle du inte va?
0: Nej. Det skulle jag inte.
1: Om du blir frästad att ta kontakt eller att han tar kontakt. Hör flickan hon skrika av sorg och förtvivlan och Om du förförde att du ska putta henne i hans riktning. I riktning mot honom. Vad känner du inom dig själv när du ser dig själv putta flickan mot honom?
0: Att sviker mig själv.
1: Vad känner du?
0: Besvikelse.
1: Du skulle behöva hitta instinkten av att fly skydda flickan- med allt du har. Har du under hela här processen. Det du har gått igenom. varit i kontakt med ilska.
0: Uh, ja. Men. Mer i form av. Enorm frustration. Så jag kan inte riktigt svär på att det egentligen är ilska som är grund.
1: Vad, vad är ditt förhållande till ilska?
0: Alltså jag kan bli riktigt arg. Men inte. Jättelätt med honom.
1: För det Jag skulle. Vilja att du upptäckte och kom i kontakt med dig själv. Det är en konstruktiv, kreativ, ilska som en mamma som skulle skydda sitt lilla barn, sin lilla flicka, möter sån här person. Att komma i kontakt med den modersinstinkten inför dig själv.
0: Och den är väldigt stark för mig med mina barn. Jag är en, har varit ensamstående med mina barn och skyddat dem som en sköld i hela deras liv. Så jag vet vad du pratar om. Eh, och jag tänker ibland att lika väl om jag har en vän som är nära. Många vänder sig ofta till mig för att få råd och stöttning. Och jag är jätte precis som du säger, jätte intellektuell och liksom kan verkligen räkna ut hur saker och ting hänger ihop och funkar och hur man ska göra. Och, eh, exceptionell problemlösare. Intellektuellt. Men jag har jättesvårt och det har vi faktiskt pratat om hos min psykolog också att för att kunna prata om jobbiga saker så behöver jag lämna känslorummet. För att det blir, jag, vet inte rikt, jag kan inte riktigt förklara varför, men det är väl för att det liksom är så otroligt obehagligt att vara i känslan. Så jag kan ibland liksom berätta om de här ryska sakerna som att jag avlägger en, en rapport till min chef.
1: Det är också ett tecken på att du traumatiserar tidigt i livet och du skapar en barriär genom orden, genom intellektet. Och det är därför jag pratar om att hitta instinkten i detta. För att när du gäller dina barn så skulle du inte resonera eller göra intellektuell, skapa en intellektuell förståelse om du var i en akut situation när du skulle skydda dem du skulle gå på rå instinkt. Och det är den här lite mer brutalare instinkten i dig själv som jag vill att du ska hitta i relation också till dig själv. Inte bara till andra, till vänner och till dina barn. Utan en en extrem självbevarsliv. Mm. Ungefär som om du vågar i krig. Du skyddar dig själv med de medel som finns.
0: Jag tror att jag fryser i is i de lägena. Alltså för att klara av att hantera situationen.
1: Mitt sätt att se på det är som att psyket försöker vinna tid. För när vi fryser så går tiden långsammare i, i vår inre värld. Så vi kan hitta olika tillvägagångssätt för att klara. Och det är ju det du har tränat upp förmodligen väldigt starkt med den här mannen. I många lägen, var en problemlösare att frysa ett is för att vinna tid.
0: För att stå ut.
1: För att stå ut, precis. Så att genom att du kommer i kontakt med en mer primitiv del av dig själv. Du pratar jag om en sunt narcissistisk sida av dig själv som har en så stark självbevakningsrift. Så att han släpps aldrig in genom den där dörren när man står och knackar. Eller man skickar kärleksbrev in under den där dörren. Även man hotar dig. Eller man skriker, eller man gråter. Eller man hotar med att ta livet. Låt honom ta livet av sig om det är det han behöver göra. Jag menar det. Mm. Är det ditt ansvar? Nej.
0: Men det är det som är min största. Jag vet.
1: Du är en omhändertagande, varm, kärleksfull människa. Du står förmodligen inte ut när du ser honom sova och det här har du dina själv. Han vet naturligtvis mm. att han kommer åt dig den vägen. Så när han behöver det av någon anledning så det, kommer han vädja till dina modersinstinkter. Men här måste modersinstinkten till dig själv vara oändligt mycket starkare än modersinstinkten till honom. För det är manipulation du utsätts för i den värsta formen.
2: Ny säsong av Robinson på tv4play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
2: blod och tårar, eller liksom. hur?
0: händer just Detta är inte okej. Okay.
1: Robinson
2: 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4play.
0: Jag ska säga en jobbig sak nu. När jag såg den sidan och sa den första... Jag har faktiskt aldrig sett en människa bryta upp så totalt. Och var så fruktansvärt olycklig och vilja dö. Men det är ju också så här att jag satt... vid min son... stöttsbädd. Och kunde inte rädda honom.
1: Får jag fråga dig? du det här som ett tillfälle att kunna rädda den här mannen?
0: Jag räddar allt som går att rädda. Och då känns det som att allt jag kan rädda måste jag rädda.
1: Allt jag kan rädda måste jag rädda. Hur känns det att säga det? Sant. Du måste inte reda allt du kan rädda Särskilt inte den som inte vill dig väl. Där måste du till och med kunna se att någon kan hänga ut för ett stup och hålla sig fast i din hand men du ska ändå kunna rycka ut handen undan handen så att den personen faller bort från dig.
0: Jag har tagit hjälp av en sak för att försöka få in i min hjärna att den här människan vill mig illa. Och det var när jag läste om Narcissism är lite olika beskrivningar. Andra beskriver man narcissisten som ett mänskligt rovdjur. Och att alla människor faktiskt inte är i grund och botten goda och snälla. Och så försökte jag illustrera det i, i djurvärlden då. Till exempel en, en hjort och ett lejon. Och att lejonet blir inte det minsta ledsen för att han tar livet av hjorten. Och då blev det lite lättare att liksom förstå. Det är bara det att människor... Har ju såklart olika utseenden men de ser ut som människor. Det är liksom inte olika arter. Så att det är väldigt svårt att förstå att en människa som ser ut som en människa kan vara av den sorten, alltså lejonet. Medan någon annan kan vara som jorten.
1: Föreställ dig då att människor kan vara lejonet som sliter den lilla jorten i stycken utan att känna någon som helst ånger. Och låt oss säga att inför detta skulle i stunder känna ånger. I stunder. Så, det, så räcker det inte på långa vägar.
0: Nej, men jag tänker mycket på då den här bilsituationen när han helt avsiktligt körde oss in i staketet.
1: Tänk vad han var beredd att med den lilla flickan där. där.
0: Mm. Det, det enda som blev konstigt är att han hade lika gärna själv kunnat stryka med. Men han, han har ju inga som helst garanser. Han är ju... Han bryr sig liksom inte om vad som händer med honom. Det är därför det händer saker med honom
1: hela tiden. De gränserna som han inte har måste du hitta i dig själv. Mm. Gentemot honom. Du har ju gränser i andra områden i livet. Men mm. det är som att han lyckas sätta dina gränser och spel. Den där hjorten kan inte gå där på savannen. När det ligger rejon omkring.
0: Mm.
1: Och tro att det ska nog gå bara det här. Mm. För det kommer du inte att göra.
0: Nej, fast jag... Då... Vaknade det någonting i mig i alla fall att delvis började jag tänka på, tänk om han hade lyckats. Alltså, jag hade ju varit död men mina barn som redan har förlorat en bror. Alltså det fanns stunder efter att jag förlorade min son som jag, jag var så självdestruktiv så att jag tror att jag hade själv dött, om jag inte hade bestämt mig för att jag måste leva eller dö.
1: För att, för att vara med den här mannen, det är som ett långsamt självmord.
0: Ja, det håller jag fullständigt med om. Och min, min kunskap, min kärlek, min omtanke, ihop med hans önskan om att känna saker på det sättet som jag känner att kunna leva ett normalt och lugnt, tryggt liv. Det är ju liksom det som också ökar. Hakar fast mig vid att jag ska fortsätta och försöka hjälpa honom att hitta en väg. Och jag vet att jag inte förmodligen kan det. Men sen är det, det där att jag har verkligen lyckats lösa problem som andra människor inte har löst.
1: Lös, lös inte problemen till de mänskliga ovdjuren. Lös dem till de människorna som vill dig, barnet inom dig, dina barn. Ett angrepp på dig från honom är ett angrepp på dina barn indirekt.
0: Ja, det är sant. Och det var väldigt mycket när de tankarna började forma sig hos mig som jag kände att jag måste. Nu måste jag härifrån innan det är för sent.
1: Det du skulle kunna göra när du är i en trygg miljö, om du är hemma till exempel, mm. eller var du nu är där du mår bra. Det kan vara utomhus, det kan vara inomhus i ditt hem. Föreställ att du skulpterar dig själv. Alltså bokstavligen i kroppen där du blir is, så är du där en Kanske en minut. Sen kliver du och och dansar du eller rör dig eller går, ut och går där du inte är i detta utan där du är handlingskraftig, vilket hade varit sunt om du kunde komma i kontakt med en kreativ förrede, elskig inom dig. Sen när du har känt på dig, någon minut. Och koppla i ett ord med känsla till frihet till exempel, eller mm. min styrka, eller beskyddande av mitt barn. Så går du tillbaka in i isbiten igen. Är där. Kan vara minnen då som du framkallar medvetet. Ser du detta i någon minut. Så kliver du medvetet ur det igen. Och det här är väldigt viktigt att det sker medvetet. Mm. I din frihet, i din kraft, i din självbevarsinstinkt igen. Och så avslutar du där. Så du slutar aldrig med att vara i det frusna läget. Är du med och tänker?
0: Jag gör det där. Du gör det redan. En gång om året.
1: Jag, jag tänker jag göra det varje dag.
0: Jag eh, har precis gjort det faktiskt. Jag eh, ägnar samma vecka som min son låg på sjukhuset varje år eh, och flyttar undan hela livet i princip, alltså yrke, alla ansvar för att kunna gå in i min sorg. Eh, för jag klarar inte av att leva med den i alla mina åtaganden i vanan. så att där är ju jag egentligen avslagen hela tiden. Och någon frågade mig, hur gör du det? Hur kan du bara koppla på? Nej, men det kan jag inte. Men jag kan sätta mig, börja tänka på särskilda situationer som jag har varit med om med honom, så att de blir väldigt verkliga. Och då är man ju i en sinnesstämning och en känsla på en gång. Oftast är det glada minnen, han var väldigt humoristisk och sen går det över till sorg därför att han inte är kvar och så låter jag mig vara där så länge som det känns som att det behövs och sen går jag tillbaka till normaläge eller vad man ska kalla det för.
2: Ladda ner Anything och skicka in en ansökan Och se vad de kan erbjuda dig
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nej! Nu är det
0: blod och tårar liksom. Fan, just det Det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024,
2: nu fucking kör vi ja! Streama söndag på TV4 Play <skratt>
1: ja antar, men jag vet inte att du kanske har tänkt någon gång, vad hade, vad hade min son, vad, vad hade han sagt?
0: Jag vet inte om jag hade kunnat berätta det för honom, för då hade han nog, han var ganska eh, tuff kille.
1: Ja, okej, okay, berätta lite om det.
0: Nej, men han, han var extremt eh, mån om mig. Vi stod varandra väldigt, väldigt nära, även själsligt. Han var också min bästa vän. Jag var hyfsat ung när jag fick barn så att när de blev vuxna så har jag liksom umgåtts med dem i vuxna sammanhang, festivaler, utlandsresor och så vidare. Men han och jag stod varandra extremt nära för att vi båda har haft ett tufft med oss själva och vi förstod varandra just därför. Så att han var väldigt beskyddande med mig, speciellt när jag gällde män.
1: Var det för att han såg att det behövdes?
0: Kanske, eller oroades för att det eventuellt behövs. Eller bara överhuvudtaget för att det var jag. Vem som helst får inte vara nära mig, så var han. Och hade han ens vetat en procent av det han hade utsatt mig för så vet jag inte vad som hade hänt. En av dem kanske hade varit inlåst och en annan kanske i en grav, jag vet inte. Men det hade varit väldigt illa. Så jag vet inte om han hade klarat av att handskas med sina egna känslor för att ge mig råd. Men jag brukar använda mig av den metaforen när jag inte själv vet vägen framåt. Vad hade nu min son sagt till mig? Han hade definitivt sagt, lämna den där skojaren eller någonting sånt. Med vilka medel som än behövs. Och han hade kanske också blivit aj. Eh, precis som min levande son blir. För att han
1: är orolig. Det är bara att du får samtal. Ibland med tankarna med din son och även kopiera vissa eh, drag av hans tuffhet. Om du vill så tänker jag så här: att Risken för fräste är stor om ditt ex hör av sig, eller, eller om du hör av dig till honom. Jag vet att du har gjort ett kontrakt med din psykolog om att du ska ta kontakt först med honom eller henne innan du besvarar någonting. Du får om du vill också kontakta mig. Om du skulle få tag i din psykolog. Innan du tar något sånt steg. För den här flickan är det av att skyddas. Mm. Ibland också från dig själv.
0: Mm, absolut.
1: Jag ser det så här i nästan all form av terapi. Eller vad det är, där man jobbar med sig själv. Det är att hitta sin integritet, sin självbevarselift och att vara föräldrarna åt egna barnet i sig själv. Som av olika anledningar har någon form av trauma. Men att hitta instinkten. Som jag pratar om. Det är därför mm. jag inleder Hur vill du känna dig när du går ut här från det här rummet idag. Så att du kan hänga upp. Eh, när du känner dig ensam. Eller desperat. Kring någonting som stoppar dig från att gå in i något destruktivt. Vi ska Gradvis be avundar för idag. Jag säger det igen. Jag finns här. Det finns andra som finns där för dig. Vad är viktigt för dig att säga eller fråga. Innan vi avundar för idag. Vad är viktigt för dig.
0: Jag tänkte på en sak som jag också. För jag försöker lära mig. Jag, jag, jag upplever att jag kommer framåt. När jag förstår saker. Men för varje liten kunskap så blir det liksom ett litet steg framåt. Men då var det så, jag ska ju gå en äh, särskild äh, traumaterapi på grund av långvarig posttraumatisk stresssyndrom. Och den handlar om att utsätta sig för de här rädslorna och skräckkänslorna som man flyr ifrån. För att genom att säga dem, alltså uttryckligen säga dem gång på gång på gång så mattar man av... Rädslan och så bryts det där traumat. Men sen så läste jag någonstans också att när man har ett så pass stort trauma i sig så räcker det inte med psykiska hjälpmedel. Utan man behöver även koppla in det fysiska. Och jag tycker att det låter som att du beskriver det lite grann. Och där har jag faktiskt inga kunskaper. Vad skulle kunna vara det? Kan det vara att stå och skrika i en skog eller...
1: Eller i en kudde hemma. Om du får ångest, ta fram en kudde, skrik in i kuden. Eh, sen efter när du har skrikit in i kudden så kan du till exempel eh, ta fram papper och penna och skriva hur känns det i kroppen. En annan, annan mm. bara bild är att föreställa dig att du är en, ett träd. Men när det är djupa rötter som gör att det står riktigt stadigt. Och att du känner att det är, att, att det är så här en kropp är när jag tittar på det när du sitter väldigt jordat du är en jordad person i dig själv mm, mm. och det, det är den del av dig själv som jag tycker du ska bejaka väldigt starkt mamma som eh, skyddar barnet från grovdjuren, mamman till dig själv så att är du på väg in i något gammalt mönster konsultera ur mamman, kraften trädet i dig själv innan du huvudtaget ger en tanke om att jag ska rädda den här mannen eller vad det nu är för modersinstinkter till honom som kommer. Låt inte modersinstinkterna inför dig själv ske bekostnad av att du ska lyfta upp honom och stupet. Släpp honom ner för stupet. säg dig själv släppa taget. Du ska inte rädda honom.
0: Nej, alltså det är ju... Det är inte
1: din livs, livsuppgift. Nej. Låt honom falla ner för stupet.
0: Han har ju jättedestruktiva människor omkring sig. Jag vill bara förklara varför ja, 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 ja. jag känner så här. Men ja. jag förstår att, att det är fel. Men det är svårt att styra känslan. Därför att du, behör, han...
1: du behöver inte kunna styra känslan. Nej. Det du behöver konsultera. Det är de, för du har ett intakt intellekt. För att samtala med den. Jag, jag, jag behöver inte reda honom. Jag behöver inte förstå allting som av olika anledningar han har varit med om för trauma. För att det, det är två trauman mellan er som har möts. Det är därför det är som kraft också i detta. Du som traumatiserad av att bli mobbad till exempel, och då i dig har väldigt mycket hjärta och empati som du ska rädda honom. Men han sätter bara en, en tyngd runt ditt ben i den där sjön i Simmar på och så sjunker du. Han bryr sig inte om det, simmar han vidare. Din uppgift är också att inte lägga så mycket fokus på, på hans trauma om hur han här och hur han eventuellt ska ha det i en framtid, utan hur kan jag ta hand om mig själv i detta? Och även vara observant på det själv när. För i vissa lägen, och det är ju skyddsmekanism, så vet jag att man intellektualiserar detta. Det har jag varit med om, känslan. Så därför menar jag också att både förnuftet, men också den här urkraften, instinkten i dig själv. Vi ska bara vandra för idag. Men som jag sa till dig, jag finns här även om vi inte sitter i det här rummet tillsammans. Du skickar bara ett sms jag ett mejl, du får mina uppgifter sen, okej? Okay?
0: Tack, det, det behöver jag.
2: lyssna på ett liknande avsnitt. Lyssna då på avsnitt nio i säsong 4 som heter Jag är fast i en destruktiv relation. Terapisamtal med relationsexperten. Och hela säsongen finns nu ute på podplay där du kan lyssna på alla avsnitt i din egen takt.
0: Podplay. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit
0: en kamp. Nu är det blodet hårade. Vad liksom. händer just nu? Detta är, det är inte okej. Robyson 2024, nu fucking kör vi. Strema söndag på TV4 Play?